1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Les voy a decir una neta. Mucha gente nos odia. Nos odia a los vendedores. ¿Les digo otra neta? A veces les damos muchos motivos para que sí lo hagan. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 182 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 182 y tenemos un episodio pues bastante, bastante especial. Un episodio rudo, un episodio duro donde nos vamos a ir las netas y pues a veces la neta duele. Así que tengo para ti, preparé varios puntos, varios motivos, razones, malas prácticas por las cuales mucha gente, o la gente como tal, odia a los vendedores. Pero antes, saludo a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Vámonos con mi compadre Gabriel Argüello, quien nos deja sus cinco estrellas y nos pone lo siguiente. Eres auténtico. Hola Jera. Estuve contigo en Detonadores de Valor, pues la membresía mensual que manejamos. Bueno, aprovecho el anuncio, detonadoresdevalor.com, membresía. Y eh, contigo y con Dania. Pronto regresaré. Me encantó la dinámica. Aprendí mucho de ello. A lo largo de mi experiencia me he encontrado con muchos gurús de ventas falsos, pero tú iniciaste como todos nosotros picando piedra y muchos de tus consejos los viví al igual que tú. Quiero preguntarte, nos enfocamos mucho los líderes de ventas en la planeación y la estrategia. Me gustaría que me compartas tips para el vendedor de SEO. esa persona que para cerrar solo tiene un speech de elevador, súper corto para convencer. Gracias por, tus por tu tiempo y consejos. Muchas felicidades en esta nueva etapa de tu vida. Como padre sigue inspirando a millones de personas. Saludos Gabriel. Arguello. Gabriel, compadre, te mando un abrazote. Muchísimas gracias por esa buena reseña positiva a ah, detonadoresdevalor.com-membresía. Gracias por tus buenos deseos. Para los que no saben a qué se refiere, Nadia está embarazada. Ya anda, andamos trabajando ahí por el quinto mes y va a ser una niña. Estoy muy contento con eso. Y bueno, regresando a la pregunta de mi compadre Gabriel, dice tips. Para los vendedores de canvaseo. Para los que no ubican el término canvaseo. Pues se refiere a esas ventas old school. ¿no? Que es tocar de puerta en puerta. A la vieja escuela. A lo clásico. En la calle. Como dice en inglés. Puts on the ground. ¿no? Las botas en el suelo. O sea como, como a ras. Al ras. Y bueno. Tengo tres consejos muy concretitos. Para la gente que trabaja canvaseo. El consejo número uno es. Si vas a cambasear, cambasea, escoge... Escoge estratégicamente la zona que vas a camba, cambasear. El hecho de que tus ventas sea o el estilo principal de ventas sea canvaseo esto no quiere decir que le tengas que tirar a lo que se mueva. Se escucha medio raro eso que acabo de decir, pero a eso me refiero. No le tienes que tirar a lo que se mueva, ¿no? O sea, si respira, le puedo vender. No necesariamente va a ser un approach muy eficiente. Creo que vas a tener muchos dolores de cabeza y mucha frustración. Entonces. No le tires a lo que se mueva. Comienza perfilando quién es tu cliente ideal. Y entonces decide por qué zona de la ciudad, por qué centro comercial o edificio, en dónde vas a cam cambasear. Decide primero de una forma estratégica. No lo hagas a lo tonto. No simplemente te bajes del carro, escupir discursos, repartir flyers, etcétera. Punto o tip número dos Importantísimo. Gabriel nos ponía el speech. La gente está harta de los speeches. Está cansada de los discursos de ventas. Trata de abrir una conversación con preguntas, preguntas generadoras de valor. ¿Cuáles son las preguntas generadoras de valor? Son aquellas preguntas que le conviene al prospecto contestarlas y a ti te hacen ver como un experto en el tema. Que abren la conversación hacia descubrir un dolor, una necesidad, un problema a resolver, una... Un área de oportunidad. Por ejemplo, preguntas que yo hago de este tipo, generadoras de valor, a mis prospectos que bien pudieran ser directores de ventas. ¿Cómo van con respecto a sus metas de ventas? ¿Cómo calificarías el nivel de motivación de tu equipo de vendedores? Entonces, si te das cuenta, esas preguntas le sirven al prospecto contestarlas, porque a veces los pongo a pensar... A veces los pongo a, a, a descubrir tal vez cosas nuevas o áreas de oportunidad y a mí me a ver como un experto en el tema, como una persona que puede ayudar. Descubre de qué forma lo puedes hacer, trabájalo y en lugar de hacer un speech, trabaja en preguntas generadoras de valor para poder arrancar esa conversación. Punto número tres. Cuando todo lo demás falla, lo que te quiero decir es lo siguiente. Miren, yo no estoy peleado con el canvaseo yo no estoy peleado con ninguna técnica de ventas, con ninguna forma. Lo que sí te puedo decir es que vivimos en el, en el mundo del, de las opciones, de las múltiples fuentes. Entonces, si mi trabajo fuera canvasear, ya te está hablando tu compadre Gerardo Rodríguez, si mi trabajo fuera a camba, yo cambaseo todo el día, todos los días. Pero, y ese es un largo pero, también me voy a poner... A Hacer marketing de contenidos. También voy a tratar de conectar con personas quienes cumplan con mi perfil de cliente ideal. Voy a buscar oportunidades de networking. Si resulta que mi cliente juega golf, me inscribo a clases privadas de golf. Contrato al, al, al entrenador de golf del, del campo y que ese güey sea porque ese güey conoce a todos los jugadores de ahí. Entonces, si te das cuenta, no tengo por qué escoger una sola cosa. El problema es que como a muchos, y no me refiero nada más a los vendedores, aquí voy a decir toda la gente que trabaja, a muchos no les gusta lo que hacen. Y si tú les dices, oye, pero pues es que también pudieras vender en tu tiempo libre, te van a mandar al caraj, carajísimo. Acabo de, de inventar una grosería. Te van a mandar súper lejos. Entonces hay que hacer las pases primero con, con lo que importa. Bien, pues espero haber resuelto la duda. Casi, casi nos aventamos un episodio completo de eso. ¿no? Venga, pues vámonos con, eh, con la conversación, el tema principal del día de hoy. porque la gente odia a los vendedores? Ahora, antes de comenzar con el punto número, número uno, te quiero decir por qué decidí grabar este episodio. Y la realidad de las cosas es de que todos los puntos que te voy a compartir el día de hoy, todos directamente afectan. Nuestra carrera, nuestra reputación, todas son, no voy a decir errores, ya he hecho episodios anteriormente sobre los errores o los pecados mortales de las ventas. Estos los vamos a calificar como malas prácticas, las cuales eh, tienen un impacto negativo en nuestra reputación y la reputación de esta carrera. ¿ok? Entonces, ¿por qué lo hago? Porque, número uno, dejes de hacer todas estas pendejadas que te voy a mostrar el día de hoy. Y número dos, porque esto... Nos afecta en lo personal. ¿A qué voy con todo esto? Escucha esto. Inconscientemente. Tú recibes una mala práctica de un vendedor. Supongamos que vas a ir a comprar muebles o simplemente te marcan a tu celular de cualquier banco. Banco, déjeme en paz. No quiero una pinche tarjeta de crédito. Más. Gracias. Este, ustedes saben quiénes son, maldita sea. <risa> Entonces recibes esa llamada de, por una tarjeta de crédito adicional. Fíjate lo que estoy haciendo, ¿eh? Esto, esto no, no, no estaba preparado, pero fíjate lo que estoy haciendo. Entonces yo recibo una llamada que me caga. Recibo una llamada que interrumpe. ¿Ok? Piensa en eso. Llévate a ese escenario. Estás trabajando. Estás estresado. Estás... Con el jefe casi casi atrás de ti de que apúrale con ese reporte porque ya vamos a entrar a junta. Y luego te están mandando mensajes tus amigos chingando con si vas a llegar temprano a la reunión. Y aparte recibes mensajes de tu esposo de tu esposa que pases por la leche antes de Entonces puedo entender que hay un nudo en tu cabeza. Solamente para ser interrumpido por una grata llamada donde comienza así. Hola mucho gusto señor. Le habla, le habla a fulanito de tal, de tal banco, nos encantaría poder platicar de la tarjeta de crédito y se agarra corrido. Entonces, ¿qué haces? Le cuelgas. Pero, ¿qué emoción sentiste? La mayoría de ustedes va a sentir una emoción de enojo. Ganas hasta de gritarle a la persona, la persona no tiene la culpa, está haciendo su trabajo. ¿no? Ellos no tienen la culpa de cómo los entrenan. Pésima forma de vender desde mi punto de vista, ya lo he dicho muchas veces y abiertamente. Pero, ¿qué pasa? Tú te molestas, odias alguien te marque mucho más en horas de trabajo ¿qué estamos haciendo aquí? ¿te das cuenta? inconscientemente estaríamos asociando el hecho de marcar por teléfono para buscar ventas a molestar a la gente y ser un pelmazo porque así juzgas tú a quienes te marcan y tú no quieres sentirte así ¿verdad? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? No marcando. ¿Y cuál es la consecuencia de no hacer nada? Pues no tener resultados. Eso que escuchaste es que le pegué al escritorio. Interesante, ¿verdad? Precisamente por eso es que enliste esto. Probablemente me va a tomar unos dos episodios para que tampoco esté tan largo este cotorreo. Pero vamos, vamos. ¿Cómo se dice? Desenredando un pequeño nudo. A la vez. porque la gente odia a los vendedores? Punto número uno. Me equivoqué, botón. Me equivoqué, botón, maldita sea, y no lo puedo editar. Ok, discúlpenme. Eh, ¿Cuál era el botón de los puntos? Ya me acordé cuál es. Es este. Exactamente. Punto número uno. Tienen agenda. Tienen agenda. Por agenda nos referimos a que traen un plan macro cabro, eh, ellos en mente el cual no te dicen cuando, cuando decimos alguien trae agenda eh, es de que está actuando de forma como escondida como que trae ahí una intención la cual no te puede explicar, tienen agenda y ya he dicho abiertamente sobre esto este particularmente afecta a la gente de multinivel, lo quiero decir con todas sus letras, eh, 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 multinivel gente cuidado con esto eh, marcan con agenda. O sea, tienes cinco años sin hablar con tu amigo de la secundaria, güey. Y le marcas para invitarle a un café y la oportunidad de poderle platicar sobre un proyecto a cual, en el cual acabas de entrar y que te tiene muy emocionado. Dios mío, qué idiota es el que cae por eso. <risa> Y yo sé que esa neta va a doler, está bien, por eso lo estoy diciendo y por eso lo digo de una forma burlesca, para que te sientas incómodo y hagas algo al respecto, no es que te quiera faltar el respeto, al contrario, qué idiota sería de mi parte quererte faltar el respeto, te agradezco que me estés escuchando, al contrario, insisto, me burlo para que si puedas asociar eso y quieras cambiarlo, no pasa nada, es un ajuste bien simple, está bien que quieras reclutar gente, ¡perfecto! yo mismo he dicho múltiples ocasiones que el marketing de multinivel sí funciona, sí puede ser un negocio bastante bueno para ti, no es un emprendimiento y, pero, pero tampoco es magia, Sí puede ser un modelo de negocio muy interesante para ti, considero que genuinamente puedes ganar mucho dinero si entras y lo trabajas como debería de ser, ok, con ese disclaimer aparte, el ajuste que te quiero recomendar es que no marques con agenda que tu agenda sea conectar con la gente. Si tienes cinco años sin hablarle a tu compadre, márcale primero. Pre pre primero pregúntale, ¿cómo está? Oye, ¿ya se casó? ¿Tiene hijos? ¿Dónde está trabajando? ¿Cómo le está yendo? Si tienes seis meses sin hablar con él, aún así no tienes permiso. ¿Ok? Te quiero retar, si tú estás particularmente en multinivel, a que le marques tres veces antes a una persona sin agenda, antes de poderle invitar a platicarle sobre el proyecto. Ahí lo tienes, ¿eh? Si quieres una tarea, esa es. Márcale tres veces antes de invitarlo. Hola, ¿qué tal, Jera? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda? ¿Vas a ver el UFC? ¿Viste el box el fin de semana? ¿Cómo viste la pelea del canelo? Tengo tiempo sin saludarte. Cuéntame, ¿dónde has estado? ¿En qué estás trabajando? Oye, ¿quiénes son tus clientes? Igual te puedo mandar clientes. Yo conozco mucha gente que está en tu, en tu medio. Perfecto. Nos hablamos después. Un abrazo. Dos semanas después, una semana después Oye, ¿qué onda, Jera? Ahora sí estuvo bueno El box, ¿no? ¿Qué buena onda? Oye, ¿te gustó? Qué suave, perfecto. Oye, ¿cómo te fue con aquella Cosa que me dijiste? Buenísimo, muy bien Qué bueno. Sale, nos vemos. tercera semana Oye, ¿cómo están tus hijos? Feliz cumpleaños Lo que sea, güey Y a la cuarta, ¿qué crees? Estoy trabajando y tengo este Proyecto. Me gustaría platicar contigo A ver qué te parece. Vamos a ver de qué forma Podemos hacer cosas juntos, ¿no? Ah, qué diferente es Maldita sea Punto número dos. Absolutamente ligado al punto número uno. No son genuinos. La gente odia a los vendedores porque no son genuinos. Y normalmente esa, no, esa, esa falta de autenticidad eh, viene acompañada por un servilismo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Para mí será un placer eh, poderte servir el día de hoy. Y por dentro, o sea, ves los ojos de la persona y te dices, este güey está en otra parte, ¿no? Simplemente está leyendo un script. ¿No? Fíjense que en el, en el mundo de, de los resorts, de los all inclusive, en los destinos turísticos Está muy acostumbrado el hecho de que la gente te conteste sí o sí, es un placer En lugar de decirte gracias o de nada, te dices un placer Entonces supongamos que llega un mesero en un restaurante, tú pides un vaso de agua Y eh, llega y te da el vaso con agua y tú le contestas gracias, el mesero te contesta es un placer ¿No? Entonces, todos tienen esa cultura, o más bien, muchos tienen esa cultura, todo el staff la tiene. Y el, el punto al que quiero llegar con esto es que yo he llegado, se los juro, que he llegado a notar cadenas donde sí lo dicen en serio, donde sí se creen que es un placer. La mirada y la sonrisa no mienten, compadre. Hay gente a quien sí le creo que para él o para ella es un placer atenderme, y está bien loco, locochón eso. A fin de cuentas es un coco wash, ¿no? Es un lavado de cerebro. Todos lo hacemos. Nos lavamos el cerebro con cosas que queremos o nos lavamos el cerebro con cosas que no queremos. Normalmente nos enfocamos en las que no queremos. Entonces, regresando al punto de por qué la gente odia a los vendedores, que no son genuinos. Que, eh, como te decía en el punto anterior, tienen agenda, pero al mismo tiempo suenan, suenan, eh, suenan actuados O debería decir Sobreactuados Piensa en la gente de telemarketing Todos conocemos la voz cagante discúlpeme, pero la voz cagante de telemarketing Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Señor, Le habla Gerardo Rodríguez de calle Tivende, Señor, me es un placer para mí poder estar hablando con usted Señor, nada más le voy a robar unos minutos de su tiempo Para poderle hablar de nuestro nuevo plan de... Dios mío, y es esa la tonalidad de... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señor me, me... ¡Bah! Es así, es a mí A mí eso me pone de malas ¿Quieres, ¿Quieres hacerme encabronar? Háblame de los políticos. <risa> ya la tono de telemarketing, güey. Yo no sé cuándo fue que a alguien, algún entrenador se le ocurrió a algún gerente comercial. Tenemos que tener una voz diferente, ¿no? O sea, ¿Por qué no inventamos la voz de telemarketing. ¿Qué tal si hablamos así como idiotas? Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor? ¿Qué tal si hablamos como nadie habla en su vida normal? ¿Qué les parece si hablamos así? Y no sé. Tuvieron suerte en alguna ocasión y por eso se quedó. No, no no me queda muy claro de dónde viene eso. Y yo sé de buena fuente, yo nunca he trabajado en una compañía de telemarketing, pero sé de buena fuente que hasta los entrenan con la voz de telemarketing. Sé incluso que hasta los evalúan para que tengan esa voz horrible que, bueno, no voy a decir a todo el mundo, sino que mucha gente odia. Y me incluyo yo también. Entonces no son genuinos, no son genuinos en su tonalidad, en su mirada, no son genuinos en su forma de actuar. Se nota que están ejerciendo un acto. Si el tema de las ventas es la confianza, ¿cómo carajos vamos a conseguir confianza si estamos actuando todo el tiempo y no somos genuinos? Piénsalo en eso. Punto número 3. Tratan de manipular, diagonal, mentir. Ay, ay, ay. Este, Miren, yo, yo no sé ustedes, pero cada vez me he vuelto más, más bueno para detectar las mentiras. Cada vez me he vuelto más bueno para detectar las mentiras. Y no he estudiado nada con respecto a eso. Bueno, un poquitito tal vez cuando ves programación neurolingüística y ves lenguaje corporal, ¿no? Pero no me refiero a, a como tal no, no he estudiado el, eso. No, ni las microexpresiones ni nada por el estilo. Pero el punto al que quiero llegar es de que los seres humanos como tal nos hemos vuelto más como suspicaces, nos hemos vuelto más malpensados, nos hemos vuelto más incluso sensibles al tema de que podemos percibir cuando alguien nos está tratando de engañar, por lo menos a nivel personal, ¿eh? porque a nivel digital... Híjole, todavía se nos escapa mucho muchas cosas. Pero regreso Regreso al punto de tratar de manipular o mentir. Por eso la gente odia a, a los vendedores, porque muchos vendedores son mentirosos. ¿Cuáles son las típicas mentiras de los vendedores? Ese es el que más nos venden. Ese es el que más nos compra. Ese es el que más se vende. Eh, me quedan bien poquitos y todo un pincher más en lleno de eso, ¿no? Eh, acaba de venir una señora y me dijo que se lo iba a llevar al rato. Y también es una mentira. Todas esas son las típicas. La gente ya lo ha escuchado chorro 1500 veces. El hecho de que tú lo apliques es cagante para la gente. Porque si la gente alguna vez lo mintieron con, le mintieron con esa técnica. Y tú la aplicas automáticamente. ¿Qué crees que eres? Un mentiroso. Quédate con tu venta. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Algo que yo he hecho... Y aquí te lo digo de, de, de vive experiencia. Cuando voy a decir algunos argumentos de este tipo que son reales, o sea, es decir, literal, si alguien vino y la apartó un rato, o sea, el último, y si es el último producto, me burlo de mí mismo. Ya sé que me voy a escuchar como típico vendedor, chafa y mentiroso, lo siento mucho, pero este es el último que me quedaba. Me burlo de mí mismo. Poca gente tiene la capacidad para burlarse de, de sí mismos. Ojo, no, no dije hacerse bullying, ¿eh? Me refiero a burlarse y reírse de sí mismos. Poca gente tiene esa capacidad. Desarrollenla. Desarrollenla. Es muy poderoso porque a fin de cuentas es como, desde mi punto de vista, es como ejercer un poco de seguridad. O sea, el hecho de que tú tengas la seguridad para poder reírte de ti mismo, es como el músculo que estás, insisto, creciendo. Como si estuvieras haciendo lagartijas cada vez que lo haces. Y a mí particularmente me sirve porque haces rapport, la gente se ríe, eh, hablas del elefante rosa en la habitación, que es, puta wey, típica, típico argumento de vendedor, es el último que me queda. Sí, wey. pero si tú lo dices, o sea, si tú hablas del elefante rosa en la habitación, desaparece. Si yo me quedo, insisto, es absolutamente verdad. Es la última pieza que me queda. Yo le digo, señor cliente, esta es la última pieza que me queda. Y es verdad, ¿eh? El cliente va a creer, ah, típico, Típica técnica chafa. Eh, con permiso, yo perdí la confianza. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si yo ya sé que esa es la típica mentira de los demás vendedores, entonces tengo que romper un patrón. ¿Y qué es romper ese patrón? Me río de mí mismo. La gente normalmente no hace eso. Más bien la gente normal no hace eso. Oye, bueno, ya sé que me voy a escuchar como vendedor súper chafa, ya sé, ya sé, me voy a escuchar súper, súper mal, te voy a aplicar la típica, pero te lo juro que es cierto, ¿ok? Con esa sonrisa, con esa risa, esta es la última pieza que me queda. La otra persona se va a reír también. ¿Ok? Eso lo hace mucho más cómodo e incluso más disfrutable. La razón número tres por la cual mucha gente nos odia es porque tratamos de manipular o tratan de manipular. Muchos vendedores Mienten. Punto número 4. Inflan precios para dar descuentos. Este, oh, güey, este, este mes, espera. Miren, yo soy una persona que le gusta negociar, pero le gusta negociar de, 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 como de buena fe. Me gusta negociar, pero de buena fe. Se los juro que creo en el ganar-ganar. Y entiendo que exista un espacio en, dentro de tu oferta para la negociación. Entiendo que dices tú, oye, el producto cuesta 100 o tenemos el precio de 100 y le puedo bajar hasta 90. Entiendo que tengas ese colchón para negociar. Es, eso es negociación 101. No tiene nada de malo. Es casi casi esperado y la gente normal disfruta eso porque le das la oportunidad a la gente que se sienta como un buen comprador porque consiguió un mejor deal. Está bien, no estoy criticando eso. Lo que critico es la gente que los infla para después dar un descuento. Eso es una vil manipulación, es una mentira y creo yo que es relativamente fácil eh, darse cuenta de que la persona está aplicando eso contigo. ¿no? Precios muy inflados. Y se permiten dar descuentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque es otra técnica muy, muy común que vemos. Lo vemos mucho en, el, en los productos, perdón, en, la, en los negocios informales. Esto es, esto es una técnica muy común en los, en los negocios informales. Eh, a ver si no me llueve por lo que estoy a punto de decir. Pero en alguna ocasión eh, iba, estábamos en un destino turístico, un destino de playa, estábamos en Puerto Vallarta. Esto fue hace como. Chorro mil años, ¿ok? Chorro mil años.
0: Mm,
1: todavía no estaba ni casado. Creo que estábamos en la prepa. ¿La prepa? O estábamos entrando a la universidad. X. Tenía como 18, 19 años, a lo mucho. Entonces fuimos a Puerto Vallarta, dos amigos y yo. Y estábamos en la parte como el, el tipo swap meet, que es el, no era un sobre ruedas, sino como el mercado el mercado local, ¿va? Y estaba una tienda de estas curiosidades eh, mexicanas, que los, los eh, ¿cómo se llama? Como los pues no sé, desde los sombreros y los monitos y el típico luchador de plástico que parece que está saludando con una mano abajo y una mano arriba. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? En, en Acá en Tijuana les llamamos las, las curious, que son las curiosidades, ¿va? Máscaras y tontería y media. Bueno, eh, estábamos ahí curioseando y vimos a una, a una turista eh, de, de allá del norte y le estaban vendiendo un poncho. No me acuerdo ahorita el poncho, para los que no lo ubican, pues un zarape, ¿no? Un zarape nada más que acá le decimos poncho, lo siento. Está muy gringo mi, mi lenguaje, ¿no? Muy pobre. Bueno, el zarape. Eh, y estaba, estaba comprando el zarape. Y se lo vendía al cuate, no me acuerdo, 100, 100 dólares. Es una cosa horrible. Voy a decir un precio muy alto, ¿ok? No, no tiene sentido, pero no, 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 no es literal la verdad. ¿no? Lo que sí me acuerdo es que le terminó bajando como un... 50, 40% De descuento Y dices tú, ay Qué, descon, qué des, eh, descuentazo le dio no A lo mejor la compradora se fue muy contenta En este caso recuerdo que la, la persona No compró, y ahorita les voy a decir por qué Es decir, de 100 dólares Se lo terminó bajando en 50, por poner un ejemplo va 50% de descuento Se va La persona, sin comprar Y ahorita te explico por qué creo que fue así Y mi amigo me dice mi amigo era distribuidor de ese tipo de productos. Yo sé cuánto cuesta esa madre. Este güey le está ganando como un mil por ciento, ¿no? Y se echó a reír. Terminamos la historia. ¿Por qué creo que no le compró? Porque cuando tú das descuentos tan agresivos, entonces me estabas robando al principio. O sea, me estabas tratando de vender un producto que evidentemente a ti te cuesta mucho menos que 50 y tú me lo querías vender a mí en 100. Me estás robando. Pierdes confianza. No es ético. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando inflas los precios para dar descuentos y regatear de una forma tan agresiva, no nada más se me hace una práctica poco ética. Lo que es más, no me voy a meter en eso. ¿Y quién soy yo para...? Eso es ético, eso no es ético, ¿no? No, no yo no tengo una pinche varita para andar diciendo. Lo que sí te puedo decir es que creo que la gente lo puede, puede mal pensar. Yo, yo mismo, mm, pensaría de forma negativa a una persona que está haciendo eso. Oye, este, eh, fíjate que cuesta 100 dólares. Ah, no, muchas gracias. Bueno, te lo bajo en 50. Puta, güey, o sea, <ríe> ¿cuánto te ha de costar para que de así de chingazo me baje 50 dólares, el 50%, no? ¿Cuánto le has de ganar a esto? No, muchas gracias, con permiso, ya me voy, ¿no? Ni de broma compraría algo así. Y estoy seguro que muchas veces he caído en esa trampa, pero nuevamente. La gente nos estamos volviendo más Suspicaces, sospechamos más Somos mal, más mal pensados Y este es un approach muy típico Tengamos mucho cuidado Con esto, porque la gente Odia a los vendedores que hacen eso Punto número 5. El punto número 5, nada más y nada menos Que, ¿listos? Mensajes por Whatsapp Y mensajes o inbox Piensa en DMs, en todo esto particularmente los de LinkedIn esos los odio con más garra todavía eh, genéricos hola qué tal cómo estás <ríe> y hay algunos que algunos que sí de plano se la verdad es que sí se sí se pasan de largo eh sí se pasan se pasan de verdura <ríe> porque dicen hola qué tal cómo estás amigo amiga <ríe> Hijo de la chingada, güey, o sea, estás literal haciendo copy-paste, mandando, igual a lo mejor es un bot, un pinche bot estúpido, mal <risa> mal diseñado, que estás mandando eso, ¿no? Es, 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 es horrible, es nefasto y se me hace muy grosero. Entonces, se me hace de peor gusto que, que mejor marca el teléfono y haz tu voz de telemarketing, porque a fin de cuentas, los inbox se están convirtiendo en el nuevo correo electrónico. Los inbox se están convirtiendo en el nuevo teléfono, llamada, o sea ya, pod ya 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 la gente puede odiarnos por el hecho de estar eh, dando mucha lata con los inbox, les voy a ser franco, a mí particularmente me dio miedo, tenemos un chatbot nosotros para poder atender un poco más rápido los mensajes de Facebook, es donde más nos llegan eh, y no es de que no los atiendo directamente yo contesto, pero tenemos un chatbot como de bienvenida para darnos cuenta de qué es lo que quieres, si quieres información de algún curso, si quieres hablar conmigo directamente. Entonces eso me ayuda como a filtrar un poquitito para que tengan una respuesta más rápida del, del de, Así lo haría personalmente todo, ¿no? Regresando a mi punto, gracias a ese chatbot yo pudiera estar mandando como una especie de mensajes masivos, ¿no? Cada que sale un episodio, por ejemplo, pup, órale, ey, ya sale un nuevo episodio. Si te quiero vender algún curso, pup, ya te lo pudiera mandar. Y sabes que no me gusta. Porque aplico algo muy bíblico. Lo posteé el otro día. Que es no le vendas a los demás como no te gustaría que te vendieran a ti. No le vendas a los demás como no te gustaría que te vendieran a ti. Y yo detesto que me estén mandando inbox eh, genéricos. Y como ser genuino para mí es muy importante. Yo no le vendo a los demás de esa forma. ¿Gerardo está bien? ¿Gerardo está mal? No sé. Te estoy comentando porque a fin de cuentas, si te das, si te das cuenta, tenemos como cierta eh, secuencia en esto. Estoy hablando de no tener agenda. Poder hacer llamadas que la, cuya agenda sea tener una mejor relación con estos contactos. Ser genuino. No tratar de manipular o mentirle a las personas. No inflar tu precio. ¿Te das cuenta cómo lleva una cierta secuencia? Entonces los mensajes de WhatsApp, un mensaje genérico que mandas como spam, no, no cumple con ninguna de las anteriores. Evidentemente tiene agenda Evidentemente no es genuino Hay que tener muchísimo cuidado con esto Desde mi punto de vista es, No lo haga compa No lo hagas ni a chingazos Conecta con las personas Mira, te propongo algo Si tú eres de esas personas que haces Que haces esto De mandar mensajes eh, Con todo respeto a lo tonto Mensajes genéricos Te propongo una cosa Por un día hazme caso Un solo día Uno, ¿Cuántos? Uno y no mandes tus 50 mensajes, manda uno, pero busca tener una conversación. Por un día, por un día, no mandes 50 mensajes, manda uno, manda dos, pero buscando tener una conversación. Ahí me avisas cómo te fue. Punto número 6. Pegadito, no voy, a, no voy a tener, no me voy a clavar mucho en este porque... Básicamente ya toqué ese punto. Que son los correos masivos genéricos. Odio esos correos masivos genéricos. Tú también los odias. ¿Para qué nos hacemos, no? Entonces, regreso. No le vendas a los demás como no te gustaría que te vendieran. ¿Cuáles son los correos masivos genéricos? Es el correo que manda con copia oculta como a 70 mil personas. Y, um, y sin, sin un destinatario en particular. O sea, todos los... los los que están copiados son realmente el destinatario, pero pues no quieren que se den cuenta y pues se lo mandas así con copia oculta a todos, ¿no? ¿Y qué mandas? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Gerardo Rodríguez de Calle Ativende. En Calle Ativende tenemos más de 1.500 soluciones para todos nuestros clientes. Somos la compañía número uno en toda Latinoamérica de... Bleh. ¡Contáctanos! Y Pff, horrible, ¿no? No le vendas a los demás como no te gustaría que te vendieran. Los correos masivos genéricos es lo peor que hay. Bueno, este antes de pasar al punto número 7, pues tenemos que ir a comerciales porque pues de algo tenemos que vivir. Gracias, anuncios, adiós. He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calla Ti Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calla Ti Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando a que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa. Recomendación de lectura por mes Donde te comparto la principal lección Que yo aprendí en este libro Y por si fuera poco Te voy a lanzar un reto de ventas por mes Un ejercicio completo diseñado Para detonar tus resultados de ventas Así que entra a Detonadoresdevalor.com Diagonal club c Para ingresar ahorita mismo Punto número 7 Presionan para tomar decisiones, presionan para cerrar ventas miren las ventas de alta presión son de las cosas que menos me gusta de esta carrera y se siguen mostrando en alguna ocasión yo vi un video y que conste que sigo mucho he leído todos sus libros recomiendo todos salvo uno de Gran Cardón, tanto lo recomiendo que el único book review que he hecho para este canal ha sido el de Be Obsessed or Be Average estoy hablando del señor Gran Cardón entonces que conste Okay, que, que le, si le voy a quitar poquito le estoy dando muchísimo, es una, es una persona que sigo mucho, he leído todos sus libros, recomiendo todos salvo uno y ese uno no lo, voy a, no lo voy a mencionar porque no se trata de quitarle al señor. no En alguna ocasión vi un video de Grant que igual estaba montado, no igual estaba actuado, no sé, no 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 me voy a meter en eso porque no tengo por qué empezar a cuestionar esa parte, aparte de poco aporta a la conversación. El video trataba de Grant quitando a un vendedor de telemarketing, un vendedor de teléfono de sus propios cursos y él toma la llamada y él cierra la venta. Y lo único que hizo Grant, y lo digo de verdad, estoy hablando de un video en particular, fue ejercer ventas de alta presión. Muy similar a lo, que, a lo que hacía Jordan Belfort en la película de El Lobo de Wall Street, me refiero a la película como tal, Ventas de Alta Presión la película de Boiler Room, una película muy famosa por una escena en particular de ventas de Wall Street horrible esa escena, ya le he criticado anteriormente ventas de alta presión la gente odia a los vendedores porque considera que eso es ventas, engañar presionar, toma una decisión ya porque ya me están marcando 150 mil personas y que, quieren y que van a pagar más caro por el producto señor, señora es horrible, es nefasto las ventas de alta presión y, y, y eso a fin de cuentas sí se está convirtiendo o se convirtió en algún momento como en una especie de, de um, estereotipo de nosotros los vendedores. Regresando a la escena de Grant, utilizaba ese tipo de argumentos. No sé, es que lo quiero revisar con mi esposa. Claro que sí. ¿Qué tendrías que revisarla? ¿Qué crees que tu esposa te diría en este momento si tú dices que quieres comprar un curso que le va a ayudar a, a, que te va a, ayudar a generar mucho más dinero del que tienes ahorita? Dime una cosa, ¿cuánto dinero ganas? Y, y el cuate se notaba que era una persona pasiva. Por pasivo me refiero a una persona eh, pues un tanto... Nerviosa Un tanto insegura Y le contestaba Tú a mí me marcas Y yo te voy a decir Güey, ¿qué te importa Hijo de la... P ¿No? Entonces eh, Sin embargo La persona sí le decía No, no, pues tanto Y si ganaras tanto ¿Qué pensarías? ¿Por qué estás retrasando tu futuro? ¿Por qué retrasar tu éxito? Yo digo que firmes ahorita Vamos a hacer una cosa Si firmas ahorita Te voy a incluir esto ¿Cómo es entonces, pero con esa actitud así de toro, y era como madres, güey. O sea, yo sentí, de verdad sentí compasión por el tipo que estaba al otro lado del, del teléfono. De verdad espero que haya sido como una especie de, de montaje, ya que honestamente es, es, es eh, fue, horrible, fue horrible, fue doloroso de ver eso. Entonces, eso se ha convertido en una especie de estereotipo de los vendedores y la gente nos odia por eso. Entonces, si eso es algo que la gente conoce y odia a los vendedores... No actúes ni siquiera parecido a eso. Gerardo, pero necesitamos cerrar la venta. Entonces, ¿qué recomiendas, Gera? Ah, qué bueno que me preguntas. Y ahí te va. Lo que te recomiendo es que siempre preguntes para cuándo ocuparía solucionar su problema. Para cuándo ocuparía o para cuándo le gustaría comenzar a recibir las bondades, los beneficios, la rentabilidad, la eficiencia operativa que ofrece la herramienta que estás vendiendo. Ten un deadline, pero particularmente ligado a eso. Al, al sanar un dolor, a satisfacer una necesidad, a generar un placer, rentabilidad, eficiencia, etc. Lígalo a eso. No es para cuándo te gustaría tener mi producto. Esa es una pregunta muy mal aplicada. ¿Para cuándo te gustaría empezar a ahorrar energía eléctrica? ¿A partir de qué momento te gustaría empezar a ahorrar mucho más gasolina? ¿A partir de qué momento te gustaría empezar a incrementar tus ingresos? ¿A partir de qué momento te gustaría que estuvieras completamente protegido protegida con respecto a esto? A partir de qué momento te gustaría empezar a incrementar tu patrimonio y el patrimonio de tu familia. Entonces, son ejemplos vaya muy simples para, para que nos quede el saco a casi todos. A partir de qué momento, que la persona te diga cuál es ese momento, ah, híjole, me gustaría unas dos semanas, perfecto, dos semanas, yo me encargo. Y le marcas a la semana, oye, ando ocupado en esto que, que, que me empezaste a decir, qué onda, yo ya me empecé a platicar, qué más ocupas, te conseguí esto que andabas buscando. Te conseguí esto para porque sé que sé que ya te urge, nos queda una semana y el tiempo de entrega son tres días, imagínate. Entonces no lo estoy presionando per se, ahora me estoy poniendo como, como su co como la, como, el, como su colega o su Robin, vaya, el cliente es Batman, tú eres Robin, y le estás tratando de ayudar a Batman a que cumpla su meta, es bien diferente. Porque ahora se trata de la meta de tu cliente, no de la tuya. La tuya es vender, qué chingón. Pero como hemos dicho abiertamente en este programa, la venta no tiene que ser la meta. Tenemos que ver a la, a la venta, a la comisión, como una consecuencia de haberle aportado valor al cliente. De haberle ayudado siendo agentes de cambio. Hmm, piensa en eso un momento. Punto número 8. El punto número 8 es, piensan en sus números, en sus números, no en las personas, ¿no? Y ya te lo decía hace 10 segundos. Muchos vendedores están pensando en su satisfacción a corto plazo. Es decir, necesito vender 5 para alcanzar a pagar la renta. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo la renta. ¿Qué me estoy enfocando? En la deuda que tengo. ¿Qué genero? <risa> Más deuda. Mientras te enfoques en la escasez, ¿Qué crees que vas a generar más? Esta madre no es el secreto, ¿eh? No me, no, no me vengan con, ah, pinche jera, se leyó el libro del secreto. Y no, 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 Para empezar, yo no soy esa persona que les pueda ayudar con ese tipo de, de comentarios o contenidos. Solamente hablo de lo que creo por lo que he vivido, ¿ok? Entonces, regresando. Eh, dice Tony Robbins, en lo que te enfocas se expande, ¿no? Y les decía, miren, para que vean que, que, que hablo de neta. Cuando cuando me chocaron hace ya tiempo, ya he hablado, esta historia le he platicado 70 mil veces, ¿no? Entonces, para los que sí son fans del programa y dices, ay, pinche jera, vas a contar otra vez la historia, ya, 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 ya no la voy a contar toda, ¿ok? Cuando me chocaron, tuve, mucho, tuve muchos problemas para volver a manejar, porque se me dieron en la madre. Entonces, eh, iba pensando en, no quiero que me choquen, güey. A ver, cuidado con esa esquina. No se va a pasar el semáforo. Ese güey se ve como que está medio pendejo y le va a dar vueltas sin marcar, ¿no? Eh, eh, ¿Y que era? un Constante estrés. Puta, manejar para mí era un suplicio. Era horrible. Me generaba hasta ansiedad. Estoy seguro que personas que han, que han eh, participado... no Me parece como concurso, ¿no? Estoy seguro que personas que, que, que han participado en un choque eh, me van a entender, sobre todo si de los fuertecillos ¿no? Regresando al punto... Pues recordé esta, esta vieja creencia que yo tengo, esta vieja ley, que se la aprendí a Tony Robbins, insisto, ahí tienen su fuente, que es en lo que te enfocas, expande. Where focus goes, energy flows. Hacia donde enfocas, la energía fluye. ¿Y dónde me estoy enfocando? En choques. ¿En qué me estoy enfocando? ¿En lo que quiero o en lo que no quiero? Me estoy enfocando en lo que no quiero. Yo no quiero que me choquen. No quiero desgracias Y como consecuencia ¿Qué generas? Desgracias A partir de ese momento que yo me enfocaba más en Puta, este pendejo parece que va a dar vuelta y no está No, no está marcando Manifestaba ¿eh? Si lo quieres ver así Más pendejos que daban la vuelta Sin marcar Pero eso no es vida Eso está cabrón Gerardo, te saliste, güey, qué chingados tiene que ver eso con ventas ¿En dónde está tu enfoque? ¿Está tu enfoque en pagar la renta o está tu enfoque en ayudarle a las personas a que tengan soluciones para sus problemas, satisfacer sus necesidades y posicionar tu producto como una herramienta o tu servicio, como una herramienta para que tu cliente genere mejores resultados? ¿En dónde está tu enfoque? Carajo, enfócate en lo que sí quieres, no en lo que no quieres. Punto número nueve. Es con el hecho de que te quieren vender. Este, este va particularmente para un multinivel. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Este particularmente va con mucho cariño a cierto multinivel que vende, digamos, ciertas cosas que van para cierta zona de la casa. Ya, no quiero decir más, porque luego sí me llueve y me empiezan, y la verdad sí. Yo sí leo los comentarios, ¿ok? Y... y si bien ya estoy acostumbrado a lidiar con el hate, sí me importa cuando me mandas un, un mensaje de güey, vete a la chingada, güey, todo está mal todo lo que dijiste, no todos somos así. O sea, sí, sí, sí me cala como decimos por acá. Entonces ya no voy a, decir, ya no voy a poner más, más lógico. Pero son cosas de casa. Y un approach que tienen estos señores y señoritas para poder hacer demostraciones de su producto, que por cierto considero que es muy bueno, eh... Pero su approach es nefasto wey. Se pasó de el lanza wey. Su approach es hacer una encuesta Ahí les va Y esto y esto no, no lo leí en un pinche libro Ni me lo contaron Así a mí me quisieron embaucar Con una de estas madres En, 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 en alguna ocasión iba, iba al banco Y traía un chingo de prisa Iba al cajero automático Difícilmente me paro y me meto un banco Me choca entrar al banco Entonces iba al cajero automático Y afuera estaba un cuate y traía prisa, y soy un güey que es, soy medio malito para decir que no, no. Traía prisa, pero había una mesa, me acuerdo muy bien, afuera del banco, con un cuate. Y ese cuate me dice, oye, eh, ¿me puedes ayudar rápido con una encuesta? Es muy breve. Y yo, ah, sí, claro, ¿es breve? Sí, mira. Y, y me lo mostró, son solo cinco preguntas. Y todas eran de sí, no. Y yo, ay, a toda madre, güey, súper bien. Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Entonces, eh, voy a tratar de, de cambiar un poco las, las preguntas, porque si no se va muy notorio de quién estoy hablando. Pero me dice, oye, para ti es muy importante, eh, eh, ¿tú comes mucho en casa? Pues sí, ¿no? No mames. <risa> eh, es importante eh, el comer bien para ti y pues si te digo, o sea, mira, si te digo que sí, voy a sentir como un hipócrita, si te digo que no, me voy a sentir como un idiota, entonces eh, me prefiero sentirme hipócrita que idiota, entonces sí, sí me importa comer bien, ¿no? Eh, ¿Sabías que la mayoría de los utensilios tienen no sé qué? Y yo no sabía. Y ya, ¿no? Ah, aquí está tu encuesta, compadre. Ya, listo. La lee en ese momento, lo cual se me hizo un poco, un poco grosero, porque según yo pues las encuestas se guardan y ya. Y eso te lo dice alguien que estudió mercadotecnia. O sea, no la lees enfrente del cliente. como que, ah, contestaste que estamos, que estamos mal, eres un pendejo, ¿no? Y bueno Este,
0: la lee en ese
1: momento y me dice, ah, mira, entonces te voy a mostrar este producto y este producto porque vamos a hacer esto. Y empezó a hacer una demostración y yo, compadre, me preguntaste por una encuesta, güey. Me dijiste que era breve y te contesté tu encuesta. Con permiso, ya me voy. Y el cuate se quedó con una cara como de que le haya, como si le hubiera roto el corazón, ¿no? Lección aquí. Ojo, esconden el hecho de que te quieren vender. Y lo he escuchado muchas veces. Vendedores que están prospectando pidiendo como que les llenen una encuesta. Que están prospectando como, como si, ah, oiga, pues fíjense que queremos saber qué opina usted de, de que se usen celdas solares en las empresas. Os opino que está chido. Ah, mire, pues le vamos a mostrar el que, a ver, espérate, güey, no es la conversación. Me hablaste entonces con Agenda. Me mentiste entonces para venderme. Y eso es muy grave. Eso es muy grave, es profundamente antiético. Y tengamos cuidado porque pues, nuestra carrera es de las más manoseadas de todas y, quere, y queremos generar más de esas prácticas que nos han quemado tanto. No lo haga compa, no escondan el hecho de que quieren vender, mejor enfóquense en ayudar y como consecuencia de eso reciban ventas, parezco disco rayado, pero prefiero eso. Que, 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 que se quede muy grabado esa onda. Prefiero que me, que me sigas, lo que es más, chingame por, por por redes sociales y dime, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo? Yo hago esto, ¿cómo le hago? Juntos trabajamos ideas. No puedo contestar todos los mensajes al mismo tiempo y rápido, como me encantaría, pero, pero ciertamente prefiero que me estés chingando con eso a, a, a que no se te quede grabado de que ese tiene que ser tu maldito plan. ¿Cómo es que puedo estar generando valor con mis prospectos? Tiene un impacto positivo en sus carreras, en sus vidas, en sus operaciones. Y como consecuencia de eso, que me compran, que me hinche de lana si tú quieres. Ah, pero se siente muy diferente. Punto número 10. Hablar de corrido. Hablar de corrido. Este, este es algo muy de telemarketing también. Que es muy buenos días. Estoy hablando con Gerardo. Sí. Ah, muy buenos días, señor. El día de hoy le estamos hablando. Y parecen de esos güeyes que están como narrando las carreras, ¿no? Eh, las carreras de, 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 como en las caricaturas, ¿no? Las carreras del hipódromo, las carreras de los caballos. Y que van hablando así como súper rápido. O como la versión gringa de los, de los auctions, de las este, ¿cómo se le llaman? Eh, subastas. Eh, ¿Quién dio día? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y aquí tenemos mil. Que... Ni siquiera puedo hablar así, ¿no? Me encantaría porque está muy cómico. Entonces, hablan de corrido para que no los interrumpas, ¿no? Y no los mandes por un tubo. Entonces, prefiero vomitar, literal. Por eso, ahí es donde hablo de vomitar. O sea, vomitan su discurso para ver chicle y pega, ¿no? Esto es un error, evidentemente. Es una mala práctica. Lo que es más, lo que es más. Te hago la pregunta. Así, al aire. Contéstame lo que tú quieras. ¿Tú atenderías a un vendedor? ¿Qué te hace eso? TikTok, 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 TikTok ¿Le darías la oportunidad de que te presentara su solución? TikTok, 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 TikTok. Yo sé cuál es tu respuesta Amigo cabrón, amiga cabrona a las ventas Sé perfectamente cuál es tu respuesta Y aquí te va algo que tal vez te puede doler Lo hago con cariño ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo haces tú? Yo sé que no les queda a todos el saco, ¿ok? Para los que no les quedó, no se lo pongan, no pasa nada, no la para ti. Para los que sí les quedó, mejor pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente? Ok, ya entendí, ya entendí. Me enfoco en lo que sí quiero, ¿qué puedo hacer diferente? Punto, y con este cerramos. Número 11. Cantidad, no calidad. Particularmente en las llamadas en frío. Esto lo he visto nuevamente de viva voz. Conozco gente muy muy, muy orientada al tema de seguros. Ahí es la última vez que lo vi. que Gente que compra como directorios. Directorios, sí, tal cual, ¿no? Directorios de, de, de la industria maquiladora y simplemente tienen nombres, ¿no? Comprador, recursos humanos, teléfono y se acabó. Y empiezan a marcar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hoy me gustaría hablar de tu patrimonio y tener una cita contigo. ¡Cac! Colgaron el teléfono. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? Me gustaría eh, tener una cita contigo, hablar de tu patrimonio y ¡clac! Y siguen. 300 llamadas al día. No es broma, ¿eh? 200 llamadas al día. Un chingo de llamadas. Yo me acuerdo en mis mejores tiempos, eh, que utilizaba mucho, mucho el teléfono, 50 llamadas por dos horas. Sí, imagínate para hacer 200, 300. Un chingo. ¿Y por qué eran un chingo? Porque duraba muy poco. ¿Y por qué duraba muy poco? Porque le colgaban. Entonces, la persona, evidentemente, había tenido una capacidad para tolerar el fracaso cañón. No dijo frustración, del fracaso. Tiene una capacidad cañón. Pero, pues llegaba la hora de revisar métricos y, pues, Juanito no tiene ni una, güey. Pero, pues, si se la pasa jalando, güey. Marca todos los malditos días. Seis pinches, oh, ocho horas está el güey en el teléfono, no se para ni al baño. Ahí tiene un botecito y ahí hace el vato cuando cree que nadie lo está viendo, ¿no? Hagan eso, ¿eh? está, está, está cochinón. Y... <risa> y ahí se frustra. Pero si yo estoy haciendo mi trabajo, estoy marque, y marque. A los pendejos, tú quieres, pues estoy marque, y marque. Pues sí, güey. Pero eso no es prospectar. Prospectar es hacer la tarea. ¿Dónde está tu cliente ideal? ¿Para empezar es una buena hora para marcarte para marcarle por teléfono? A lo mejor lo tienes que marcar en la tarde. A lo mejor no lo tienes que marcar. A lo mejor tienes que ir a otra parte. A lo mejor tu pregunta tiene que ser diferente. ¿Qué sé yo? Todo depende de lo que estás vendiendo, evidentemente. Pero enfocarse en cantidad y no calidad puede ser muy grave. Particularmente el tema de prospección. Yo me enfoco en cantidad cuando conozco mis números y ubico el perfil y mi territorio. Ahí enfócate en cantidad, güey. Ahí toma acción masiva. Ahí sí, trabaja y trabaja y trabaja. Porque estás trabajando de forma inteligente. Y ese trabajo, esa energía, esa acción masiva, está respaldada con estrategia. Yo no te estoy diciendo, solo haz una llamada al día. Eso sería muy estúpido de mi parte. Lo que te estoy diciendo es, en lugar de quemarte las pestañas y tener toda esa... Maldita frustración de que 300 personas te estén colgando la llamada todos los pinches días, ¿por qué no mejor tomar un poco más de tiempo para hacer otras estrategias y en lugar de marcar 300 números, marcar 25? Pero que ya puedes tener una conversación. Vaya, eso, que ya puedes tener una conversación. Que puedes hacer preguntas, que por lo menos sabes algo de ellos y que carajo les puedes ofrecer algo para ayudarles sin necesidad ni siquiera de que te compren, ¿eh? A eso, me, a eso me refiero con aportar valor. A no esperar que te compren para tú aportar valor, para tú servirles. Es un hack de ventas, por cierto, que muestro en mis, en mis capacitaciones. Ahí tienes 11 motivos por los cuales la gente odia a los vendedores. Si tú practicas uno, todos estos no pasa nada. No estás mal. Ok, no eres, no eres menos persona, no te estamos criticando ni juzgando. El día de hoy recibiste un regalo que se llama hacer conciencia. Acá, hijo, estoy haciendo conciencia de que tal vez esta no es la mejor forma. Me voy a enfocar en hacerlo de una forma diferente. Buscaré opciones, ejecutaré, practicaré y voy a detonar mis resultados como consecuencia de ello. Si no te quedó el saco con ninguna de estas te felicito. ¿Sabes qué te toca? Entonces pulir tus habilidades y ayúdale a tus compañeros a que hagan lo propio. Si te das cuenta, tenemos una filosofía muy de servicio aquí. Porque creemos que esa es la base de la riqueza. Dije riqueza, no de millonarios. Yo no soy coach de millonario, no, no soy ni seré. ¿okay? Eh, base de la riqueza. La riqueza creo que engloba más cosas que solo el dinero. Y nadie está peleado con el dinero. Está bien chingón tener dinero. Pero si esa puede ser nuestra base... El de servir a los demás como fuente de riqueza, ah, todo comienza a tener más sentido y todo comienza a ser mucho más divertido, más enriquecedor. Y creo que de ahí parte todo. De verdad lo creo. Y si no, es una equivocación que a mí me ha causado mucha satisfacción. Y estoy seguro que lo hará para ti también. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que... Por último, dije, te invito, dije, a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las buen. ventas. Demonios, ya, 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 ya se me cansó la lengua. Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas. YouTube y Twitter como cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo.
0: Planning for your next trip.